0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam was dzisiaj na myślę dość krótki podcast, w którym opowiem co nieco o trzecim finałowym tomie serii komiksowej Providence ze scenariuszem Alana Mura rysunkami Jacena Barrowsa i kolorami Juana Rodrígueza. Podcast dosyć krótki, dlatego że no, mamy do czynienia z trzecim tomem, który tak naprawdę kontynuuje większość tego, co było w tomach pierwszym i drugim, co jest dosyć naturalne. I tak naprawdę problemy, które ja mam z tą serią, są niezmienne i tak jak ja po pierwszym podcaście na temat tej serii, po drugim podcaście cały czas wstrzymywałem się z jakąś jednoznaczną oceną ze względu właśnie na to, że trudno mi było ocenić czy tak naprawdę Mur ma pomysł jakiś na tą serię, czy, czy ten finał będzie satysfakcjonujący czy nie to powiem Wam, że po lekturze tego trzeciego tomu tak naprawdę no, tak samo nie wiem, co o tej serii sądzić, jak po tych odsłonach wcześniejszych. Ale dlaczego tak jest, no to pokrótce Wam opowiem. W tomie trzecim powracamy oczywiście do opowieści Roberta Blacka. Na tym etapie już Black poznał Lovecrafta, zaprzyjaźnił się z nim i tak naprawdę pierwsze dwa zeszyty to jest no, dalsza historia znajomości Blaka właśnie z Lovecraftem oraz stopniowe poznawanie historii rodziny, przede wszystkim Lovecrafta, co jak się okaże będzie miało fundamentalne i kluczowe znaczenie dla całej tej opowieści. Te dwa pierwsze zeszyty z jednej strony są dosyć spokojne, bardzo mocno zanurzone w tych wątkach biograficznych, o, o których ja mówiłem już w, w tych wcześniejszych podcastach, że mur tak naprawdę, no oprócz samych tych wątków stricte fabularnych i zapożyczeń z różnego rodzaju opowiadań Lovecrafta, które tutaj w Providence są łączone w jeden wielki, przenikający się świat, w jedno wielkie, przenikające się uniwersum. Czerpie pełnymi garściami z życiorysu Lovecrafta i pisarzy jemu ówczesnych, współczesnych, jego rodziny, przyjaciół, znajomych. Te dwa pierwsze zeszyty to bardzo mocno kontynuują, co tak naprawdę doprowadza do Przełom. W kolejnej odsłonie Black dowiaduje się pewnej tajemnicy, która łączy Lovecrafta bezpośrednio z całym śledztwem, które on prowadził w kontekście całej tej organizacji Stella Sapiente, w kontekście księgi Halego, w kontekście wszystkich tych niesamowitości, których doświadczał. I to tak naprawdę doprowadza do jego załamania, do załamania Blaka, takiego typowego załamania rodem właśnie z opowieści Lovecrafta, gdzie tak naprawdę umysł postaci, która no nagle zagląda za kurtynę tego nienazwanego, no po prostu przestaje ogarniać, załamuje się pod naporem tej wiedzy co doprowadza do tragedii. I właśnie te, w tym zeszycie jedenastym z jednej strony mamy pokazane reperkusje tego załamania Blaka, który to tak jak wspomniałem, no, dowiedział się to tak naprawdę no co co, co, co próbował zrozumieć, za czym podążał przez te wszystkie miesiące podróży swojej po Stanach Zjednoczonych, zrozumiał jaka jest rola Lovecrafta w tym wszystkim, no i doprowadza go to... no do określonych decyzji, które są już decyzjami bez powrotu, cała historia Blaka ma całkiem ciekawą i interesującą klamrę z początkiem całej opowieści i tym, co zainicjowało w ogóle podróż Roberta Blacka po Stanach Zjednoczonych. My od tego momentu zaczynamy śledzić historię śledztwa, ale nie śledztwa Blaka, tylko śledztwa Toma, Tomasa Malona, czyli też postaci, którą no, poznaliśmy w jednym z wcześniejszych tomów. Z jednej strony, z drugiej strony widzimy na tak naprawdę pojedynczych kadrach różnego rodzaju nawiązania, wstawki, motywy, Ponownie do tego wszystkiego, co, do czego nawiązywał Mur wcześniej, czyli widzimy z jednej strony nawiązania do różnego rodzaju pisarzy, już nie tylko współczesnych Lovecraftowi, dlatego że w tym zeszycie zaczynamy bardzo mocno uciekać do przodu, jeżeli chodzi o linię czasową. I tak naprawdę z jednej strony, oczywiście zaczynając jeszcze od czasów Lovecrafta widzimy różnych pisarzy jemu współczesnych i tego jak ich losy często się kończą, widzimy różnego rodzaju nawiązania do opowiadań Lovecrafta. I stopniowo jakby przesuwamy się ku współczesności. Widzimy jak ten Lovecraftowski mit zaczyna funkcjonować, jak tak naprawdę coś, co no, było przez Lovecrafta tworzone jako opowieści grozy, opowieści niesamowite, opowieści, które miały wywoływać określone emocje. Staje się to wszystko czymś, co jest przemielone przez kulturę, przez popkulturę no i to doprowadza nas e, tak naprawdę czytelników e, do wątków, które e, czytelnicy, którzy zaznajomili się z, ze w wcześniejszym tytułem tego duetu, czyli z Neonomikonem no świetnie będą znali, dlatego, że w tym momencie na styku zeszytów 11 i 12 finałowego zeszytu całej tej opowieści okazuje się, że Providence jest tak naprawdę sequelem i prequelem właśnie do historii, którą poznajemy w Neonomikonie. Co jest w mojej ocenie zabiegiem o tyle mocno dyskusyjnym, że ja jako jedna z tych osób, o czym mówiłem zresztą też w pierwszym podcaście, która się za Neonomikon po bardzo złych recenzjach tak naprawdę tego komiksu bo, bo na, wydaje mi się, że ja chyba nie, nie widziałem ani jednej tak naprawdę pozytywnej opinii o tym komiksie. Widziałem takie głosy, które potrafiły docenić właśnie zabawę lovecraftowskimi nawiązaniami i, i schematami i odniesieniami do, do Lovecrafta w tymże tytule, ale bardzo nieliczni czytelnicy chwalą Neonomicon. Ja po ten komiks nie sięgnąłem, no i nagle zostajemy wrzuceni w wątki kontynuujące y, historię właśnie z tamtego tytułu. Co, tak jak wspomniałem, jest mocno dyskusyjne, bo y, u mnie osobiście wzmogło to y, bardzo duże y, takie, takie poczucie zagubienia. I z jednej strony, wiecie, samo w sobie to nie jest niczym złym, dlatego że ten zeszyt 12 i cały finał tej historii jest tak naprawdę tak mocno prowadzony na granicy jawy i snu, na granicy przenikania się różnych rzeczywistości, na granicy czegoś, co jest naukowo wytłumaczalne i kompletnie oderwane od rzeczywistości, na granicy łączących literacką fikcję i e, no, z, ponownie biografię e, współczesnych osób e, pojawia się m.in. przecież w finale sam Yoshi, e, czyli człowiek, który jest uznawany za chyba najwybitniejszego badacza e, twórczości Lovecrafta. I tak dalej, i tak dalej, więc wiecie, to, teoretycznie to poczucie zagubienia, które towarzyszy czytelnikowi niezaznajomionemu z neonomikonem, można wpisać po prostu w pewne wrażenia, które chciał na czytelnikach mur wywrzeć. Natomiast no, nie zmienia to postaci rzeczy, że wydaje mi się, że e, no, chyba jednak no, no, Neonomikon lepiej znać, aby e, no, te konteksty wszystkie, które tutaj dostajemy w tymże finale załapać. E, natomiast e, ja cały czas nawiązywałem do tego, że mam problem z e, tym, tą serią, dlatego, że e, z jednej strony mur robi niesamowitą robotę w kontekście nawiązań literackich i biograficznych, bibliograficznych i w tym tomie jest tego przeogromnie dużo. Tak naprawdę o ile w tych wcześniejszych tytułach tak jakby się przyjrzeć temu to jednak dominowały te nawiązania literackie Tak, jeżeli poczytacie sobie tutaj ten, ten leksykon nawiązań Lovecrafta przygotowany przez Mateusza Kopacza to widzimy że tego w tym trzecim tomie jest niesamowicie dużo, ale już właśnie z przesunięciem akcentów na te wątki biograficzne różnych postaci. Nie tylko Lovecrafta, ale także postaci z nim związanych, czy osób, które nie wiem, kontynuują jego tradycję w pewien sposób, są badaczami jego twórczości itd., itd. Oczywiście tutaj nawiązań do samych opowiadań jest też co niemiara, ale tak jak wspominam, one trochę schodzą na dalszy plan. Też konstrukcja jest nieco inna, no bo tamte wcześniejsze tomy były skonstruowane w ten sposób, że mieliśmy zeszyt komiksowy przeplatany Reptularzem Blaka. Tutaj mamy już tylko dwa wpisy do tego Reptularza one są nadal tak samo przeokrutnie męczące, jak w drugim tomie. Kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tutaj Mur się zdecydował na tego rodzaju zabieg formalny, bo powtórzę dla tych, którzy nie słuchali może tego drugiego podcastu, albo go nie pamiętają, nie odświeżali go przed tym dzisiejszym, że o ile w pierwszym tomie te rzeczy, które dostawaliśmy w Reptularzu, one stanowiły bardzo ciekawe uzupełnienie, bo tam się okazywało, że Black pisze czasem o nieco innych rzeczach, których nie widzieliśmy w, na kartach komiksu, nadaje kontekst pewnym scenom, pewne rzeczy trochę są w tym Reptularzu przedstawiane w innym świetle, w, jakby z innego punktu widzenia i to nadawało tym samym zeszytom komiksowym dosyć ciekawego kontekstu. W w drugim tomie to zostało zatracone praktycznie w 100%. My dostajemy zapis często kadr po kadrze tego, co widzieliśmy właśnie w tej historii komiksowej, bez jakichś większych dodatków w postaci, nie wiem, właśnie jakichś myśli, blaka jakiegoś rozwinięcia tego, co widzieliśmy na kartach komiksu. I to się nie sprawdza, to się czyta źle, to jest męczące, irytujące i dla mnie naprawdę już zakończenie tego reptularza i rozstanie się z Robertem Blakiem i jego twórczością było z jednej strony właśnie takim oddechem ulgi, ale z drugiej strony właśnie od tego momentu zostajemy wrzuceni bardzo mocno na głęboką wodę zasypani różnego rodzaju nawiązaniami yy, i jeszcze połączeniem z Neonomikonem, co tak naprawdę powoduje, że yy, żadnej ulgi mi jako czytelnikowi to nie dało, no bo po prostu tak naprawdę coś, co było na w pewien sposób męczące yy, z jednej strony zostało to zastąpione czymś innym, ale także yy, dosyć męczącym, bo tak ja, jak ja jestem w stanie yy, bardzo docenić yy, to, jak to zostało wszystko zaprezentowane, bo yy, myślę, że tutaj przede wszystkim świetną robotę Jacen Barrows odwalił. No, przy czym to jak się spojrzy na to jak scenariusze konstruuje murno to, to w zasadzie to pewnie też jego jest zasługa. Chodzi mi o to, że ten jedenasty zeszyt, który zaczyna być właśnie tym, co ja mówię takim skokiem na głęboką wodę, to jest historia prowadzona w ten sposób, że każda strona jest podzielona na cztery kadry. W każdym kadrze mamy nawiązanie do innego wątku z biografii Lovecrafta albo ludzi gdzieś tam z nim związanych w ten czy w inny sposób albo do któregoś z opowiadań Lovecrafta. Do tego mamy pewien taki przerywnik powracający związany z finałem wątku Plaka, którego nie chciałbym tutaj zdradzać, żeby nie wchodzić już w zbyt duże spoilery. I to jest świetnie poprowadzone od tej strony wizualnej, od strony tego, jak to działa na czytelnika, to jest zrobione dobrze. Natomiast no, ja się poczułem, mówiąc otwarcie, absolutnie przytłoczony tym wszystkim. I przechodząc do ostatniego zeszytu i samego finału, powiem Wam, że z jednej strony podoba mi się, w jakim kierunku to poszło. to Okazuje się, że mur... Miał naprawdę pomysł na tę opowieść i, i tak naprawdę ten dwunasty zeszyt, który zbiera nam wszystkie luźne nici i nawiązuje do wszystkiego, co widzieliśmy w tych wcześniejszych zeszytach, no pokazuje jak precyzyjnie skonstruowana jest ta cała historia i wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, że naprawdę Mur tutaj odwalił kawał niesamowitej roboty i mówię, przede wszystkim spłętował na poziomie tym stricte fabularnym w dosyć ciekawy sposób całą opowieść no, pogrywając sobie trochę z tym, jak twórczość Lovecrafta wpłynęła na przyszłe pokolenia, jakim kultem została obdarzona, dlatego, że tutaj mur świetnie bawi się tak trochę tym wszystkim na poziomie, wiecie, meta, gdzie z jednej strony mamy te nawiązania rzucone wprost, wszystkie, o których mówiłem, że mamy pokazane na przykład to, jak twórczość Lovecrafta przeniknęła do popkultury, z drugiej strony Mur nadpisuje nad tym warstwę realnego wpływu twórczości i opowieści Lovecrafta na kreację świata przedstawionego i to jest coś fascynującego, to jest coś, co mi się podobało w tą i drugim, gdzie tam mieliśmy cały zeszyt, który dosyć mocno się skupiał na wątkach kreacji i kreowania świata za pomocą słów, za pomocą tego, jak, nie wiem, ludzie dane słowa, czy to czytane, czy, czy mówione odbierają i jak to potrafi wpływać na świat. To jest bardzo ciekawe. Przy czym, o ile zakończenie jest satysfakcjonujące, to ono też w swojej dziwaczności, w tym powiązaniu właśnie różnego rodzaju, no, kompletnie wydaje mi się takich no, niewspółgrających ze sobą motywów i, i postaci jest dla mnie takie mocno rozbijające mnie. Ja, ja nie wiem, co o nim sądzić i e, mówiąc otwarcie, kompletnie nie wiem, co sądzić e, o Providence jako o e, całej serii komiksowej. E, w zasadzie ja byłem rozdarty i, i po pierwszym potem i po drugim i jestem rozdarty nadal. No, jeżeli jest, ktoś jest fanem twórczości Lovecrafta, myślę, że może sięgnąć po Providence i potraktować to ten komiks jako właśnie taką ciekawostkę, jako uzupełnienie w pewien sposób wiedzy, no bo tutaj no naprawdę największe brawa to mam wrażenie przy tym polskim wydaniu to się należą Mateuszowi Kopaczowi, który po prostu opatrzył to naprawdę solidnymi przypisami, bez których wydaje mi się, że pewnie z 80% kontekstów przeciętnemu czytelnikowi ucieka, czy nawet pewnie więcej, bo tutaj naprawdę nieraz mamy do czynienia z tak jakimiś niuansami i nawiązaniami do tak drobnych rzeczy, że, że po prostu głowa mała, ale wiecie, no to jest na swój sposób taka no bibliograficzna ciekawostka, ja bym powiedział. tak? Takie ciekawe uzupełnienie do twórczości HPL-a i tego, no, co widzimy na co dzień. To wiecie, to nie jest proste przetworzenie motywów znanych z prozy Lovecrafta ku uciesze gawiedzi, jak to nie wiem, chociażby mamy do czynienia w, twórczo w twórczości Edwarda Lee i, i tak jak, nie wiem, jak chociażby z Pawłem Mateją omawialiśmy dla Was jeden z tytułów do mocno nawiązujących do jego twórczości, czyli, czyli Zgroza w Inswitch, ale jak wywołałem Edwarda Lee, mój problem z tym tytułem jest taki, że o ile z jednej strony to jest naprawdę pokaz erudycji o, oczytania i y, takiej naprawdę pełnej kontroli nad materią, którą się tworzy, y, bo, bo to jest niesamowicie precyzyjny komiks, który y, funkcjonuje właśnie jako, jako pewna metanarracja, bawi się różnego rodzaju nawiązaniami i tak dalej i ale z drugiej strony on w wielu momentach wchodzi na takie tony, robi takie rzeczy fabularnie i w ten sposób pogrywa sobie z czytelnikiem, że to co krytykowaliśmy właśnie w przypadku Edwarda Lee, czyli takie bardzo instrumentalne podejście do Lovecrafta, no, zaczyna się Mur niebezpiecznie zbliżać do tej granicy. Ja osobiście mam wątpliwości, czy to nawet nie jest tak, że on tę granicę zwyczajnie przekracza w niektórych momentach co powoduje, że no, dla mnie staje się to wszystko e, bardzo dyskusyjne. E, do tego w tym tomie ponownie e, mur serwuje nam e, kilka m, bardzo mocnych scen e, i nawiązań takich motywów e, erotycznych, które dla mnie w jego twórczości są e, no, też bardzo mocno dyskusyjne, ja już to podkreślałem, e, a w tym e, konkretnym dziele, w tym konkretnym komiksie e, to w jakim kontekście też dostajemy te niektóre sceny. Mnie to osobiście bardzo mocno wybijało, bo ja nie do końca wiem, jaki poza wywołaniem dyskomfortu uczytelnika efekt mur w zasadzie chciał osiągnąć, jaki był cel tego, tego wszystkiego. I Także wiecie, to jest komiks, który jest naprawdę bardzo trudny w ocenie, bo z jednej strony jest to ciekawa rzecz i ja nie żałuję absolutnie, że Providence przeczytałem, z drugiej strony, to jest jeden z takich tytułów, które jest bardzo, bardzo trudno komukolwiek polecić, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie zna twórczości Lovecraft'a, to po prostu od Providence raczej się odbije, bo nie, no, jednak fabuła jest na tyle mocno skupiona na tym, co gdzieś tam możemy znać i kojarzyć, że no, czytelnik, który w tym tego nie liznął, w tym jakoś nie siedzi. Raczej będzie zagubiony, bo po prostu wydaje mi się, że ta opowieść jako autonomiczna historia, czy ta nam zupełnie, zupełnie od, w oderwaniu od twórczości i życiorysu w sprawdza się średnio. Z drugiej strony właśnie, jeżeli ktoś jest fanem, no to nawiążę do tego, co powiedziałem po pierwszym tomie. Z jednej strony mamy także, szczególnie ten początek, pierwszy, drugi tom, to są często całe zeszyty, które wprost prawie, że adaptują nam w nieco innym świetle, tylko niektóre z opowiadań Lovecrafta. To się zmienia w toku opowieści i właśnie już ten trzeci tom z tym naciskiem na biografię Lovecrafta już idzie w inną stronę, Natomiast właśnie też to, jak to zostało wszystko zaprezentowane, w jakim świetle nieraz jest prezentowany Lovecraft, jak, jaka jest rola jego w, w całej tej historii, no to to mówię, to wszystko powoduje, że ja mam wrażenie takiego, takiego no, bardzo dyskusyjnego pogrywania sobie właśnie z wizerunkiem i, i z tym, co Lovecraft tworzył nie dojdę tak naprawdę do, do jakiejś jednej sensownej konkluzji. Jeżeli jesteście fanami, sprawdźcie, przy czym no, to, to też jest w ogóle coś, co będzie bardzo dziwaczne z mojej strony, ale to już chyba trzeba sprawdzić to w całości, bo wydaje mi się, że jednak ta, ta historia rozwija się na tyle i tak zmienia te kierunki, że tak naprawdę, nie wiem, sięgnięcie po pierwszy tom niewiele wam powie, bo mimo tego, że to jest spójna opowieść i, i bardzo konsekwentnie prowadzona, no to chociażby właśnie ze względu na to, co wszystko na to wszystko, co mówię o trzecim tomie no to, to jednak nie będziecie mieli pełnego obrazu tej historii bez przeczytania jej w całości a do tego jeszcze pewnie by trzeba było sięgnąć po ten nieszczęsny Neonomikon nie wiem, trudna decyzja przed wami drodzy słuchacze no, ja tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, mimo wszystko jestem zadowolony, że po to sięgnąłem, bo zmierzyłem się z jakimś tam wielkim, ważnym tytułem, który był na różnego rodzaju topkach horrorowych tytułów, no i, i, i na pewno jest to pozycja interesująca, a to, że pewnie większość z Was od niej się odbije, to już jest zupełnie inna historia ode mnie na dzisiaj to wszystko, dzięki i do usłyszenia w przyszłości cześć Thank you